0: Друзья, всем привет, добро пожаловать в очередной выпуск Алекс Назаров шоу, и это проект, в котором мы встречаемся с интересными людьми, с гостями для того, чтобы разобраться и ответить на вопросы, как лучше жить, как жить дольше, как жить интереснее, как красивее, как жить богаче, как при этом быть состоятельными, свободными. И сегодня удивительный день, потому что это первый формат общения. Обычно все общение происходило онлайн. И сегодня у нас в гостях Алексей Верютин Алексей, приветствую тебя. Привет, привет. Да, я искренне благодарен, что ты выделил время. Мы сейчас находимся в Майами и э, встретились с Алексеем. Живем э, по соседству. Я знал его очень давно. Лично не знаком был, но наблюдал с, э, с Питера еще э, все, весь твой путь и как ты его проходил. И сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, как ты достигал своих целей, как вообще достичь любых жизненных целей, что, что такое цели, какие технологии их достижения существуют, какие ты лично используешь, потому что я вот выписал то, что ты делал, и я сейчас озвучу просто для того, чтобы гостям было поближе познакомиться с тобой. Очень интересная, красивая фраза, и за, за нее я тебе благодарен. Живу жизнью, о которой мечтаю. Это у тебя в подписи в одной из социальных сетей. Как ты сам говоришь, что ты прошел путь от самого низа, когда ты был человеком без определенного места жительства, до миллионера. Ты являешься серийным предпринимателем, автором программ по переговорам, я их видел, по достижению целей. Как раз это тема нашего разговора и выводу компаний из конкуренции и так далее. И лично мне очень импонирует твой стиль жизни, потому что то, как ты живешь, имея массу увлечений, и имея действительно яркую жизнь, я знаю, что ты сейчас вернулся из поездки на север. Сейчас ты собираешься в поездку на мотоцикле по Соединенным Штатам Америки. То есть, ты лично для меня являешься примером. Вот, яркой, наполненной жизнью. У тебя семья, я знаю, у тебя ребенок. И я знаю, что вот этот путь ты прошел, ну, то есть, он был долгий, и на этом пути было разное у тебя. Ты можешь в двух словах рассказать? А Как ты оказался вот в той точке, в которой ты сейчас находишься? Что тебе, может быть, больше всего помогало на этом пути?
1: Ты знаешь, Леша, суть такова, что многие говорят, дай три совета. Uh -huh. Я говорю, ребят, вот, к сожалению, невозможно дать три совета, там, а как водить машину? Дай три совета, как правильно водить машину. Но чтобы водить машину, нужна система. Uh -huh. Ты не можешь там плавно, вот совет, плавно нажимай на педаль, смотри за светофорами и смотри за идиотами на дороге, да? Uh -huh. Ну, да. Советы есть, но это же не система, поэтому, наверное, такой ответ будет, это системный подход к целедостижению и позволил мне это сделать. А системе я могу рассказать, это вот важно, но важно понять, что это все система. Для кого-то в системе важно вот это, вот это и вот это, ну как для баскетболиста, допустим, кто-то высокий, ему нужно вот так кидать мяч. Uh -huh. да? Если он низкий, ему нужно по-другому кидать. Кто-то играет там в пас, кто-то... там. В... Я не очень разбираюсь в баскетболе, поскольку я ростом не вышел для баскетбола. То есть у всех своя тема. Есть некоторые паттерны, то есть стандартные модели поведения людей, которые позволяют достигать своих целей наиболее эффективно. И я скажу так, что у большинства людей, когда мы проходим курс по цели достижению эти паттерны, допустим, там, из 15, 12, там, или 10, у тебя работают отлично. Ты можешь быть сфокусирован, ты можешь там иметь отличную логику, но при всем при этом ты не понимаешь, куда ты идешь, ну, то есть, свои цели базовой. Если ты сфокусирован, если ты логичен, если ты там, не от... безотлагателен, то ты хороший работник. Но никогда к своей цели не придешь. Или наоборот, ты четко понимаешь, куда ты идешь, ты замотивирован, но ты расфокусирован. Ты сюда, здесь, пятое, десятое. Знаешь, все должно в системе сработать. И вот когда у человека а, от родителей передалось, там, родители, допустим, как-то в себе это все собрали, ну, по каким-то своим причинам uh -huh. внутренним, это все собралось, и ребенок воспитался в этой среде, он это как бы пер, пер, ну, перенял, и он систему двигает, сам, или цели достигает. Поэтому, естественно, тут нужно понимать, что все работает в системе. Паттерны, о которых я говорю, допустим, тот же Сергей Федоринов, с которым мы совместно там, который, я не скажу, что совместно, mm -hmm. я с ними совместно веду, я хоть этот курс спродюсировал, но я там чуть-чуть маленький блок веду по изобретательству в бизнесе. Mm -hmm. да? Это, конечно, три мастодонта ведут этот курс. И вот мы как-то с ним общались, я говорю, Серега, вот скажи, пожалуйста, вот у тебя самая твоя большая проблема, какая была в бизнесе? Он говорит, слушай, безотлагательность. Uh -huh. я понимал, что я во всем хорош, я крутой роботун, но мне не хватало вот одной, одной вещи, безотлагательность. Я говорю, как ты эту проблему решил? Говорит, я когда у меня уже был юлморт, когда мы уже выходили на ярд оборота, uh -huh. у меня была, я лично видел, то это девочка, там, женщина, у которой блокнотик, и вот она идет, и за ней все записывает. Он пьет кофе, говорит, кстати, там, я не помню, как я зовут, типа Машенька. запиши, пожалуйста, вот сейчас нужно mm -hmm. организовать вот это, вот это, вот это, ответственные вот эти, вот эти, вот эти, мне через два часа план, как они это будут делать, и на подпись документ, как, собственно, я утверждаю. Она, чук, есть Сергей. Она, чук, через два часа проект, уже план проекта готов. То есть, как у нас будет, а давай мы с тобой сделаем, давай. Неделю подумали. Переживали сопли, тема уже, знаешь, ушла, все забыли, люди разбежались, знаешь как, вот. И он говорит, я понял, что мне не хватает этого навыка mm -hmm. без Я понял, как мне его воспитать. Если я не могу внешне, внутренне его все воспитать, я взял девочку, я ей сказал, она все сделала и все это разбежалось по отделам. Вот И тогда, вот, кстати, да, это у них, они только начинали. У них был первый магазин, который открыл за 16 миллионов рублей. 16 mm -hmm. миллионов рублей, там, две хорошие квартиры yeah. в Санкт-Петербурге, 16 миллионов рублей. И компания, которая, ну, Единорог, которая, там, росла, росла какими-то нереальными темпами, там, миллиардные обороты, там, в которых там огромные здания. И вот он понял, он сказал, что вот если, вот мне нужно было это сделать. Uh -huh. И я говорю, окей, давай мы научим в навыки по целесвежению. Это крутой навык, я же собирал у всех, там, у Дениса Сырюка, топ-50 боксеров мира был, я говорю, Денис, ты что? Он говорит, я целеустремленен, uh -huh. такой, знаешь, короче. Я говорю, понятно, как это делать, да, как, как да снимаем, ну это Вот поэтому системно. Это абсолютно системный подход. И до тех пор, пока я сам этого системного подхода в себе не воспитал, сам с uh -huh. кучей людей не переобщался, мне помогло в том числе и навыки моделирования других навыков. Вот это помогло, грубо говоря, там, двигаться. Естественно, важная роль это мотивация. Uh -huh. Это тема, избитая инфо-цыганами, я еще начинал вроде радиотренинге, когда не было этой пены, когда не было мистера Парабелума, uh -huh. uh -huh. товарищей из бизнес-молодости. И всех тех, кто сейчас в Клабхаусе активно продвигается. Uh -huh. <laughs> Куда не зайдешь? Из пяти модераторов, три из бизнес-молодости. Дискуссия как... Да, да, да. Вот. И когда все это, ну, сам, само, само понятие мотивации не было вот опошлено. Uh -huh. На самом деле мотивация, от слова мотив, причина. Большинство людей говорят, нам не нужна мотивация, нам нужна дисциплина. Я говорю, вы дебилы Uh -huh. Прям хочется сказать им дебилы. Мотивация слово мотив, причина. То есть вы сейчас мне говорите, что вам не нужна причина действовать, вам нужна дисциплина действовать. Uh -huh. Но ну тогда вы отличные рабы. Uh -huh. У обычного человека, у нормального человека, свободного человека, есть всегда мотив. Мотивация то есть, это то есть мотивация, то есть, постоянная причина. Uh -huh. Постоянная причина действовать. И я говорю, что для меня мотивация является первичной. А дисциплина является средством организации пространства и действия. То есть без дисциплины ты просто ничего не соберешь. Да. Вот. И они говорят, забудьте про мотивацию, Тони Робинс идиот. Я говорю, ребят, Тони Робинс не идиот. А Тони Робинс просто есть разные типы мотивации. Он работает на одной мотивации, на внешней. У вас внутренняя мотивация должна быть. А если у вас нет мотивации, вы отличные работуны и ну, рабы, грубо говоря, там, uh -huh. системы. Вот, поэтому, естественно, для меня мотивация, а какая мотивация внутренняя, но ну, я об этом могу потом рассказать. Uh -huh. Внутренняя мотивация ⁇ это работа с мечтой со своей. То есть в проектном менеджменте, когда вы создаете проект, сначала есть понимание видения проекта, потом под это собираются навыки, какие нужны нам навыки, под эти навыки подбираются люди, люди под эти люди, людей подбираются ресурсы. Чем принципиальная жизнь человека отличается от проектного менеджмента? Да ничем. Uh -huh. вот, если вы точно так же сделаете по типу проекта, все будет вот, проект жизни опять же, ну, я могу много
0: про это говорить, uh -huh. тема меня очень сильно затрагивает,
1: поэтому не буду, знаешь какая-то.
0: А скажи, вот когда было вот это трудное время у тебя, да, о котором ты описываешь, немножко почитал его там твою биографию и на сайте вот когда самые трудные времена были. Я почему сейчас об этом спрашиваю, потому что ну, мы такой год прожили, когда некоторые люди стали испытывать трудности с, в принципе в жизни там столкнулись с определенного рода кризисом внутренним или внешним кто-то потерял бизнес не знаю кто-то потерял работу там в разных странах там не знаю в америке вообще там 60 миллионов безработных уже к сегодняшнему моменту в россии тоже там люди испытывают определенного рода трудности вот. и для них это будет важно вот когда ты был вот в этом состоянии, когда там на нуле или когда там, не знаю, в минусе совсем, вот что помогало, что давало тебе эту самую мотивацию и что двигало тебя продолжать действовать вне зависимости от того, какие внешние условия у тебя были?
1: Тут интересный момент, Леш, я естественно преподношу свой жизненный путь и сложности жизненного пути, когда я остался, ну, бомжом. На самом деле, остаться бомжом для меня был выход из сложной ситуации. Uh -huh. Потому что реально сложная ситуация для меня была – это казарма. Я 7 лет прожил в казарме, 7 лет. Первые три года я жил на патриотизме, Кадетский корпус, отличные отцы-командиры, ныне подполковник Тимофеев, майор Тимофеев Андрей Михайлович, отцы-командиры, uh -huh. отцы. Прям уважение, до сих пор с Андреем Михайловичем общаюсь, он подполковник, ранен, короче, ну, мужик просто конкретный. Попал в военное училище, я столкнулся с... Плюс там еще в армии проблемы начались. А, то есть люди постарше уже, знаешь как? Началась коррупция. Uh -huh. а, там полковник а, там, Багриц... Нет, сейчас, секундочку. Забыл его не, не Багрицов нормальный мужик. А, Багрицов это крутой мужик. Забыл, короче, Горецкий вот. uh -huh. Ну, то есть и все остальные вот это вот военная ситуация, структура, ну просто они взяточники. Большинство mm -hmm. из них было взяточники. Они реально брали с курсантов деньги, чтобы пойти в увольнение. И я понял, что, во-первых, нет никакого там больше патриотизма. Система гнилая. Дальше идти с такими офицерами и с такими э, людьми служить мне просто противно mm -hmm. по жизни. И я вообще не понимал, что я делаю. И вот когда у меня случился кризис смысла, зачем я вообще в этой армии нахожусь, вот тогда начались мои сложные времена. Несмотря на то, что я работал в лаборатории, э, кто тебя будет смотреть, я без могу, скажем так, без зазрения совести сказать, что я в военном училище, был одним из самых известных военно-космической академий, самых известных людей, Лабор, работал в лаборатории, в учебном отделе, там, над, солдат, над концепцией солдат 21 века, меня знали почти все, нужно mm -hmm. было решить вопрос какой-то, люди приходили ко мне, говорят, Лех, у тебя есть там-то, там-то, Я говорю, у меня здесь и здесь есть, коробку конфет неси, вот, я со всеми вопросы порешаю, вот. Но я не понимал, зачем я это делаю. Mm -hmm. То есть, ну и что дальше? Что я решал такой военной усилении? Mm -hmm. Нафиг мне это все надо. А при этом была казарма, строевая и все вот это вот, знаешь, военная mm -hmm. блевотина. Если я понимал, что если мне это нужно как, допустим, офицеру, чтобы достигать боевой задачи, да, я с удовольствием. А это никакой боевой задачи. Как бы ты хорошо не учился, уволенный ты поешь, что деньги заплатил. Mm -hmm. вот. И для меня случился кризис смыслов. И вот тогда для меня была проблема. И когда я остался бомжом... Uh, я понимал, что теперь это мой выбор, теперь я сам живу, как хочу. Uh, короче, мне пофигу. Единственное, в чем у меня была проблема, это внутренняя проблема с моими внутренними родителями. Я переживал, что им будет стыдно за меня, uh -huh. что такой, знаешь, курсант, учился сначала в кадетском корпусе, военно-космической академии. Гели... Мой сын вообще-то военно-космической uh -huh. академии учится, такие военно-космической в Питере, все, uh -huh. вау, а теперь бомж. Как же он же у тебя там, ты же говорил там, или говорила, что у тебя он там лаборатория, uh -huh. у тебя там этот там. Ну, и вот за это мне было тяжело. Все остальное вообще быть бомжом никакой сложности в этом нет. Вообще никакой. Морально легко было. Uh -huh. вот. После 7 лет казармы. Без проблем. Вот. А, а потом я просто... Ну, я понял, что в один момент я понял, что, знаешь, как... Я сейчас скажу, мысль интересная очень. Все зависит от размера твоего черпака в этой жизни. Uh -huh. Вот представь себе, у тебя песочница. И все дети, песка в этой песочнице, пляж, есть ну, пляж. Да, да. Песка хватит на всех. Кто-то копает с лопаткой, да? uh -huh. кто-то там, короче, ведерка. кто-то, короче, там побольше лопату. Приехал эскаватор, копнул, все это, короче, перенес. Вот с ресурсами в мире то же самое. Если мы осмотримся в Майами, uh -huh. огромное количество крутых апартаментов, домов, машин – ну просто, я не знаю, триллиарды. Да? И да. нужно понять, что это точно будет чье-то. 100%. 100% будут топ-менеджеры компаний, владельцы компаний. 100% будут те, кто будут там, владельцы крупных бизнес. Это, это будет. Ну вот не будет страны без президента, без премьер-министра. Это все будет. Вопрос, кто те кто. кто? Да. И вот а, от того, насколько ты готов зачерпнуть ресурсов, угу. будет, если сколько у тебя их будет зачерпнуть ресурсы в плане. Создашь ты ценности для людей вот настолько. вернется там ну, вот столько, mm -hmm. вот столько. Создал вот на столько, вернется вот столько. Создал, не знаю, забрал ценности из мира, отдашь в три раза больше. Придется оплатить. Да, да. и в три раза больше. Mm -hmm. Взя, он взял кредит сто тысяч, там, вернешь через yeah, процент. Да, вернешь с процентом. Отдал, заберешь с процентом, mm -hmm. Потому что, ну, мир, он как бы имеется в виду мир, люди вокруг тебя. И вот это я называю черпаком. Да? Это вопрос твоего черпака. Дальше вопрос лишь того, что принципиального развития человека. Кто-то не может, вот у него была лопатка, он там, знаешь, лопатку взял побольше. А кто-то научился работать экскаватором. Uh -huh. И он уже никогда к лопате не вернется. И мы замечаем таких людей, которые говорят, у нас был крупный бизнес, мы один крупный бизнес, потом другой крупный, третий крупный бизнес. Потому что эти люди уже общаются в кругах экскаваторщиков. Uh -huh. Они уже не общаются в кругах тех, кто с лопатками. Потому что те лопатками меняются, ты мне эту лопатку, это ведерко. Эти ребята пришли, черпанули... Короче, следующее. Mm -hmm. Кто-то говорит, а мы делаем экскаваторы вообще-то. Mm -hmm. И они вообще не общаются в кругах экскаваторов. Они общаются совершенно в других кругах. И ты, если с лопаткой, говорят, поменяй окружение, ты никогда не будешь общаться в кругах экскаваторов, если у тебя лопатка. Mm -hmm. Ну, тебе нечего там делать. И ты как экскаваторчик никогда не будешь общаться в кругах инженеров. Ты не придешь такой грязной чумазой, в базу и скажешь, парни, я дай тебя с вами посижу. Посиди, конечно, нам с тобой неинтересно. интересно. Mm -hmm. Это тоже нужно понять. Поэтому окружение не меняется просто так Смена окружения – это следствие того, что ты делаешь. Uh
2: -huh. И вот нужно
1: понимать, что ты всегда должен выходить на… Ну, если тебе это интересно. Uh -huh. Комфортно тебя с лопаткой? Вообще, вопроса нет. Комфортно быть экскаваторщиком, Комфортно быть инженером или человеком, создающим экскаваторы? Это лишь уровень твоего комфорта. И, собственно, от этого зависит ну, размер твоего черпака, uh -huh. которым ты
0: черпаешь, отдаешь и принимаешь. Вот и все. И ну, когда э, случился этот кризис, ты просто вот именно я, эта идея помогала да, и была основной?
1: Была идея такая, что в мире вообще всего дофига, и у меня нет ничего, только потому, что я вообще ничего этому миру не могу предложить. Uh -huh. Дело в том, что очень часто в военной структуре воспитываются люди-иждивенцы. Uh -huh. Вы должны квартиру, вы должны это, вы мне должны форму, вы мне все должны. А я? А что я делаю? А я, а я вообще служу Родине. Uh -huh. А что ты делаешь конкретно? Бухаешь или что ты, или там в строю ну, по, по плацу ходишь? Ты что конкретно для родины сделал? И многие ребята, те, кто служили в армии, у них воспитали эту историю, что они, как бы, знаешь, что-то бесполезное абсолютно делают. Угу. Я многие знаю абсолютно бесполезных офицеров, вот. а ну хотят, чтобы им все давали. И когда я вышел из военной структуры, я понял, что я на этом иждивенческой вот этой вот фишке, как бы, теме угу. и фундаменте, и живу. Я думаю, почему же мне? Ну, почему же мне мало денег? Слышишь, дружище. А ты сам-то вообще что можешь пожить? Uh -huh. Ты кому что можешь предложить? Я пришел на работу устраиваться, говорю, ребят, я умею программировать. Они говорят, то, что вы умеете программировать, нам не нужно. Мы игры компьютерные программируем, а вы процессоры. Uh -huh. Слушайте, процессоры, идите куда-нибудь в ней работать. Э, ну, я думаю, понятно. Туда пришел, сюда пришел, ничего не нужно. Думаю, я, я миру ничего предложить-то не могу. Uh -huh. И что ты, а что взять то взять-то? Все, у меня черпак-то вот такой.
0: Да. И ты начал работать над созданием того, что ну, над навыками, да. над способностью. Что я могу на... делать? Uh -huh. да. На той ценностью, которую ты можешь дать миру в обмен на ресурсы, которые есть в мире. Да, это была
1: парадигма. Uh -huh. То есть образ мышления. Как мне один человек сказал, вот мне никуда на работу не берут, собеседование не проводят. Я говорю, знаешь что? Когда меня не брали на работу, я решил организовать свою.
2: Uh -huh.
1: И я считаю, до сих пор считаю предпринимателей а, людьми, которые ничего не смогли, никуда не смогли, никому не были нужны. Поэтому им пришлось быть нужным для всех. Uh -huh. вот. Большинство предпринимателей так и свой путь начинали. И, собственно, я начал как раз над этим работать. Первый мой бизнес был там сигнализации, потом спортивное питание, uh -huh. потом зообизнес, потом в IT полностью ушел. Сейчас мы там еще, еще темы есть интересные по такси в России. У нас там бизнес есть. Мы там почти миллиард в месяц через нас денег проходит. Uh -huh. Вот. Мой ученик организовал этот бизнес, меня пригласил к управляющим партнерам, мы с ним совместно разработали бизнес-модель, через два года он ко мне пришел девушка говорит, бизнес-модель рабочая, но у меня три человека в офисе, давай вместе работать, сейчас уже 24 человека в офисе, <связано> порядка 20 человек в разработке сидит, как бы ну достаточно неплохой бизнес айтишный, но я хочу его перевести в Америку, этого человека, потому что с таким подходом здесь в Америке,
0: здесь, здесь, ну, вообще то есть здесь
1: будут ну, миллиарды долларов.
0: Знаешь, я с тобой первый раз познакомился в соцсетях, наблюдая за проектом. Я не знаю, что это было, типа серия реалити-шоу, mm -hmm. когда ты вот этот опыт выхода из, условного, из условных трудностей проделывал вместе с человеком. Ты брал человека и вместе с ним там, выходил на улицу без денег, и э, начинал э, подниматься вместе с ним, показывая ему и передавая эти стратегии. И э, получалось, можешь сказать, об этом опыте и зачем был этот проект, что ты хотел им показать? Потому что здесь, в Штатах, тоже там, делают там Миллионер это Гран Кордон, он тоже там ездит по Америке, едет там куда-то без денег, где его никто не знает, и тоже вот, показывает вот эту модель. А для ч... Почему это было важным для тебя? Зачем ты это делал, что ты хотел показать или дать миру благодаря этому проекту?
1: Конечно, тогда
0: тут была мотивация и стремление, мотивация избегания.
1: Была такая ситуация, что... Ну, много людей спрашивало, ну, вот смотрите, Алексей, ну, вы-то пони на mm -hmm. вы-то там, а я-то что? А я-то вообще никак и нигде? О, ну, у вас, у вас случайность. Я говорю, окей, давайте, кто хочет. Я, правда, честно говоря, время свое тратить не буду, 2000 mm -hmm. долларов заплатите, и, собственно, я свое время потрачу. Я -то к тому времени уже, там, у меня один успешный бизнес, я сделал выход из этого, экзит, денег заработал там, я понимал, что я могу еще тоже же самое открыть, ну, то есть, думаю, дальше сделаем, ну, вот, и многие писали, а какие гарантии я получу? Я говорю, ребят, вопрос гарантий в бизнесе, это вообще антивопрос. Да, да. Вообще 100%. Я говорю, что у меня 49% бизнеса провалит, один зарабатывает, и на этих 2% да, там, у -у -у. А, я живу, и живу, в общем-то, да. неплохо. Гарантий никто никаких. Не... Хотите попробовать себя? Я вам расскажу, как. Не хотите? Слушайте, идите на работу, там, в муниципальную службу, там точно будут гарантии. У -у -у. Вот. И, собственно, приходит человек и говорит, Леш, я денег в кредиту взял, вот тебе 2000 долларов, давай. Я на него смотрю, говорю: у тебя справка есть, что ты это, здоров. Он говорит, есть. Он говорит, я, ну, у меня задача была: я брал человека, который отслужил в армии, mm -hmm. а, который годен по здоровью. Ну, мне нужно было понимать, что человек прошел какие-то сложности, трудности. Я не, это не значит, что те, кто не служил, я просто не, Ну, это понятно. Люди mm -hmm. отслужили, они как бы, скорее всего, знакомые. С трудностями, а, с трудностями да, да, да. да, скорее всего. Тем более в те времена, mm -hmm. это армия равно было трудности. Это сейчас там а, санаторий такой. Ну, это я могу ответственно mm -hmm. сказать. Я видел, что такое mm -hmm. армия сейчас, что только армия тогда. Вот. И все. Я говорю, слушай, у нас с тобой путь такой. Либо мы зарабатываем первую тысячу долларов, я тебе покажу, как это можно сделать, mm -hmm. находясь на улице. То есть это не был бизнес. Он назывался хоть бизнес или смерть, но это был старт бизнеса. То есть mm -hmm. не сказать, что он бизнес построил на этом. Это был старт бизнеса от идеи до ее первой, до ее первой реализации. Вот. Либо мы с тобой зарабатываем, либо мы в больничку едем. Ты согласен? Он говорит, я согласен. Я думаю, «Блин, говорю, так мне в больничку не хочется». Вот, <свят> поэтому... <свят> ну, в больничку, вот. потому да, что обморожение, недоедание да, там. Да. Да. Это да? зима была. Да, это, было, это в феврале минус 27 градусов, спали на вокзале, короче. И я понимал, что если я сейчас, сейчас... То есть мне говорят, а почему такие жесткие условия? Я говорю, потому что в нежестких условиях можно сопли размазать. Здесь в маяве на диване, да хоть в неделю на пляже да, вообще разговаривая да. о бизнесе, когда тебе минус 27, ты не будешь. Ты говоришь, «Так, ты, да, все, быстрей, я больше не могу». Угу. Когда мы смотрели на Вендинговый аппарат кофе попить, я думал, как же я хочу кофе. Понимаешь, не было ни секунды возможности остановиться. Uh -huh. вот, поэтому были самые лютые условия. И я говорю, слушай, нужно выяснить какие-то потребности, в чем ты более-менее разбираешься, что тебе больше нравится. Пятое, десятое. И вот он как раз, я через него познакомился. Сейчас мы ну, общаемся с этими людьми. Вот сейчас с этими людьми мы хотим... Дальше производство открывать здесь в Штатах. Он вышел на человека, который они занимались продажей для экстремальной техники, для всякой. Тогда еще не знаком был с экстремальной виду спорта. Для меня тогда это было вообще -то тоже в новинку. Тогда только конструкторы сайтов. Короче, он начал писать письма в разные компании, кто занимается всякими, ну, всякой техникой. Ему это было интересно. Угу. Он говорит, я могу вам продать, помочь. Его... Он встретился с человеком, ему предложили, говорит, давай попробуем. Потом говорит, слушай, а не хочется стать соучителем производства? Mm. И он такой, блин, нифига, я соучитель производства. Сейчас это производство, на секундочку, крупнейшее в России по производству пластиковых кофр, канистр для техники. Тогда не было производства. Mm -hmm. Он участвовал в этом. И он, ну, они сейчас разошлись, но у него был крутой выход из этого производства, крутой опыт. И человек, который был охранником, дорос до соучредителя производства крупнейшего в России и одной из крупнейших в европейской части нашего континента. Uh -huh. То есть, у них 90% продукции на Европу уходит. Вот. Но нужно знать одно «но». Насколько ты э, там, у тебя даже вот крутой старт, я помог, условно говоря, ему достартануть. Но если ты сам поддерживать не будешь вот этот рост, uh -huh. то все равно ты упадешь. И, к сожалению, сейчас у него проблемы, э, у этого человека, Чуть том, что он купил себе квартиру, жене машину Е-класс, короче, себе там, короче, по-моему, крузака взял. Там, ну, короче, а был просто с папой в коммуналке жил. Uh -huh. Женщина такая у него с губами, с грудью. Ну, все, как положено, знаешь. Все, все Весь набор на вообще да. такого классного чувака. Вот. Как он быстро поднялся, к сожалению, пошли разногласия, типа, я много сделаю, вы здесь не делаете ничего. Uh -huh. вот. И в команде не держался, вышел из команды и обратно рухнул. Вот, поэтому я точно понимаю, что если у человека физиса нет, внутреннего желания постоянно расти, его можно подкинуть. Угу. Но если он там крыльями не помашет, он также упадет.
0: А что ты делаешь? Вот, вот, вот эта поддержка постоянного состояния. Я знаю, что ты, допустим, занимаешься спортом. Но я знаю, что ты занимаешься активно, имеешь много хобби и увлечений, связанных с экстремальным спортом. Я знаю, что ты там мучаешься, развиваешься. Ты говорила там о технологиях моделирования, о технологиях постановки целей. Вот как ты сейчас поддерживаешь в себе вот это желание э, развиваться и через какие сферы и через какие действия в этих сферах ты э, совершенствуешься для того, чтобы постоянно быть в тонусе, если можно так сказать. Ну у меня, знаешь, есть мечта жить свободной жизнью. <свободная>
1: жизнь> что значит свободная жизнь? Это свобода мысли. То есть я должен уметь мыслить свободно. Uh -huh. Не а, без призму каких-то мировоззрений. Допустим, без призму религии. Uh -huh. без, религии без призмы а, какой-то политики партии. Без какой-либо призмы свобода мысли. Единственные люди, свобода мыслящие для меня, это ученые. Uh -huh. Которые yeah. все проверяют. У них есть причин-следственные связи. А, которые понимают, что вот причина, вот следствие. Проверим, сто раз проверили, 98 раз получилось, окей. Это свобода мысли. То есть, я должен научиться мыслить свободно в рамках кармы. Uh -huh. Карма вообще, это причинно-следственная связь. Uh -huh. Это не значит, что ты бабушку через дорогу перевел, и тебе сейчас, скажу, денег на счет упадет. Uh -huh. Это не карма. Это а, глупое представление кармы. Uh -huh. Если ты работаешь, да, условно говоря, тебе платят зарплату, это карма.
2: Uh -huh.
1: вот. Если ты бабушку через дорогу перевел, никакой кармы не жди. Ну, тебе она сказала спасибо да, это, да, это, да, да, это твоя карма, да. то, что да. И в общем-то буддизм об этом. Угу. И оценивать свои действия в рамках здесь-сейчас, тогда твой кармический уровень, условно говоря, растет. Угу. Ну естественно нужно было завести это с точки зрения религии там, и так далее, и так далее. Но в общем-то глубинный смысл кармы и буддизма здесь сейчас оценка. То есть большинство людей, ты посмотришь, они живут на автоматизмах. Это mm -hmm. тоже не свобода мысли. Вот он проснулся на автомате кофейку, на работу, на автомате. Так, 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 так сделал, на автомате пришел. И вопрос: сколько ты сегодня делал, сделал действий? Из причинно следственных связей, ну, как, на ну, 5 минут, ну не более. Ну,
0: ты осознал. Да, осознал. Да.
1: Все остальное на автоматизмах. Я говорю, ребят, я не хочу жить на автоматизмах. Соответственно, я не должен жить по привычке. Mm -hmm. Чтобы не жить по привычке, жизнь должна меняться. И каждый раз, принимая новые решения, новые контексты, ты по-другому мыслишь. Вот ты видел, у меня. В Харли Дэвисоне я всегда инструменты с собой вожу. Да. Я готов, вот если у меня сломается Харли Дэвис где-то в пустыне, я, в принципе, готов буду его частично отремонтировать. Ну, если mm -hmm. там шатун не оторвет, конечно. Вот. То есть нужно быть готовым ко всему. И свобода мысли. То есть без авто... минимум автоматизма, минимум каких-то привычных историй, в максимум постоянно здесь и сейчас. Mm -hmm. Это не значит, что я не планирую будущее и не отталкиваюсь. Планирую и отталкиваюсь, но принимаю решение. Это свобода мысли. Мы, вот, это очень интересная вещь, прям очень глубокая история. Далее, свобода передвижения. Uh -huh. да? Жить свободно свободной жизнью, значит, уметь свободно передвигаться. Передвигаться на ногах. Для этого нужно нормальное здоровье. Я, uh -huh. не, я не должен весить 140 кг мышечной массы, иначе Что мне будет, будет тяжело да. Да. Я не должен там, ну, то есть у меня должен быть оптимальный вес. Где-то 70 кг оптимальный вес uh -huh. для бега, передвижения, долгой ходьбы, там 65-70 это оптимальный вес для моего роста. Я держу себя в этом тонусе. А, там, свобода отношений угу. с женой. Все говорят, как же вы, что, свобода, что вы можете там со всеми подряд? Я говорю: нет, моя женщина настолько мне нравится, угу. что мне нет никакого смысла искать другую. И я настолько нравлюсь своей женщине, что я, я вообще ничего не обещал по жизни. И она мне угу. ничего по жизни не обещала. И именно вот люди, которые считают, что их брак незыблем, он, как правило, умирает. Знаешь, как вот у тебя стол, да, остается вот дерево, но оно не живое. Да? То есть оно твердое, его не разбить, но жизни в нем нет. Все живое, все живое, оно всегда развивается. Меняется, да, растет, да, 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 да. И я не сказал своей жене, что дорогая, давай мы сейчас вот наш цветок, который, давай из него сделаем экибана. Uh -huh. Давай мы высушим его, зальем его лаком и издалека это будет красивая роза, но, но жизни мне не, жизни не будет. Ты понимаешь, и вот наш брак основан на том, что мы каждый день развиваем себя, условно говоря, просыпаясь с вопросом, почему эта женщина сегодня ляжет спать со мной, uh -huh. а не с другим мужчиной? Uh -huh. И почему этот мужчина будет сегодня со мной, а не с другим? Естественно, у нас бывают косяки. Можем ли мы ссориться? Да. Uh -huh. Но ссор – это не унижение, это не ты, и я тебя, и начинаю тебя. Да? Uh -huh. Ссор говорит, О, я так считаю, это моя позиция, я сказал вот так, и я буду себя вести вот так. Хочешь – давай со мной. Uh -huh. Не хочешь – я уважаю твою позицию, я не лезу на границу своей личности. Uh -huh. И у нас у каждого есть граница личности. Философия брака – это не философия, у тебя правая нога, у меня левая нога. Я умею деньги зарабатывать, а ты умеешь там есть готовить. И мы на этом живем. Uh -huh. Боясь друг друга потерять. Я без еды, она без денег. Вот. А философия брака – когда и она может, и я могу. Uh -huh. Но просто мы вместе, потому что нам по кайфу. Uh
2: -huh.
1: И вот это дает свободу отношений. Я не обязан. Я хочу. Свобода мысли, свобода передвижений, свобода отношений – Допустим, ну и, и так далее, и так далее. Сложнее всего со свободой отношения с родителями. Uh -huh. У меня не очень простой путь с родителями, и у меня мама без вести, без вести пропадала. И у меня я могу открыто об этом говорить. У меня нет такой любви к матери, даже как к своей жене. Uh
2: -huh.
1: Понимаешь, потому что у меня есть к той матери, которая мама у меня была в детстве, а потом, которая после пропажи без вести вернулась, ну мама. Uh -huh. Ну как бы, и я могу об этом сказать, да это честно за то, да, я могу что угодно говорить, это честно. Я переживаю ли по этому? Переживаю. Но это дает мне возможность к своему ребенку относиться по-другому. Uh -huh. вот. И это, знаешь, моя внутренняя травма, отчасти... Я, я лечу свою внутреннюю травму через отношение к своему ребенку. Uh -huh. Я знаю, что я лучшую маму, которую я вообще видел, мог найти для своего ребенка. Это моя жена. И я прямо uh -huh. рядом, когда она с ним общается. Вот. И вот это все, понимаешь, свобода. И я смотрю, где у меня ограничения. И этот человек, живущий свободной жизнью стремящийся к своей мечте. У меня есть мечта, образ жизни, как mm -hmm. я живу. Мне говорят, Алексей, ну а каким бизнесом занимаетесь Я говорю, слушайте, я свободен от бизнеса. Я могу приехать в Штат, я рассказал свои там. Yeah. Yeah. Блин, тема поднимаемая, легко поднять. Если я не подниму ее, да и хрест, и другую начну. Mm -hmm. Что такое свобода от денег? Это не когда у тебя денег нет или когда у тебя там их миллиарды. Свобода денег это когда ты можешь заработать столько, сколько тебе нужно в данный момент времени. Mm -hmm. Мне нужно было поехать купить харлей. Я приехал, в то купил харлей, там э, недвижимость. Все, я, мне больше не нужно зарабатывать. Я говорю, мне больше не нужно зарабатывать. Кто из вас может похвастаться жизнью, в которой ему больше не нужно зарабатывать? Это мало, таких людей мало. Yeah. вот я говорю: я могу похвастаться. Я могу сказать: я могу не работать полгода, я сейчас собираюсь в Кругосветку уехать на год примерно, да, там, может, меньше, может быть, да какая разница? Я знаю, что у меня доход пассивный uh -huh. капает там, с определенных моих проектов. Могут они угаснуть? Могут. Но я не переживаю открою новые. В чем проблема? Yeah. Вот. Это свобода финансовая. И я каждый раз задумывался, как это сделать. Просто ли это? Нет, не просто. Uh -huh. Очень тяжело, когда вы вписались в обязательства yeah. и из них выйти в свободные отношения. Это очень тяжело, но это, по крайней мере,
0: того стоит. Uh -huh. То есть, вот эта вот свобода, о которой ты говоришь в разных контекстах жизни, правильно я понимаю, что в твоем случае она начинается с осознанности, потому что а, вот автоматические поведения, о котором ты поговорила, и автоматические реакции, которые были там нам переданы часть родителями, часть там общества, в котором мы воспитывались, mm -hmm. и последние там информация о том, что человек за день принимает порядка 45 тысяч решений, из которых он редко осознает даже там 10, которые он принял осознанно, это просто, ну, то есть мы похожи плюс-минус на роботов просто, да, которые да, да, да. существуют неосознанно. И вот какие, может быть, ты инструменты используешь для того, чтобы или использовал, что тебе помогало для того, чтобы вот вернуть вот эту осознанность, как еще говорят, ну, вернуть контроль за мышлением, вернуть uh -huh. контроль за Своим, со своей операционной системой, которая ну, в противном случае она тобой управляет а не ты. Вот как mm -hmm. как, как корноль, контроль вернуть? Какие mm -hmm. способы ты используешь?
1: Да, ну вот если буквально к прошлому вопросу, я немножечко чуть-чуть не закончил mm -hmm. буквально, да. вот эта жизнь моей мечты, и это всегда меня мотивировало. Mm -hmm. И мотивировало с того момента, как я жил в подъезде. Жил в подъезде потому mm -hmm. что моя первая мечта – иметь мотоцикл, карточку с деньгами, чтобы уехать в ту часть света, куда я хочу. Я понимаю, что я достиг, я живу этой жизни. Сейчас, да. Да. Но мне добавилось еще много обязательств. Mm -hmm. Жены, ребенок. Я понимаю, что я тоже хочу быть в Но я своего ребенка люблю настолько, что я, оно мне оттягач... не, не, оттягач... не тяготит. Mm -hmm. Вот. Как возвращать осознанность? Ну, изначально это тренировка. Это из... Вот ты приходишь на бокс, да, mm -hmm. начинаешь боксировать. Тебе говорят, руки подними, руки подними, подними mm -hmm. руки. Не поднимал руки. Говорит, так, руки не поднимаешь, проблем нет, выходи в ринг. Пап, mm -hmm. ты, упал. Мы тебе руки поднять.
2: Да, да, говорили тренер.
1: Так И руки уже держатся, как ты хочешь. Потом листик бумажки тебе дали. Ты держишь листик бумажки. И с ним mm -hmm. целый день ходишь, как дурак. Даже в метро. Смотри, что за идиот. А потом ты на бокс пришел, и ты уже, в общем, такой да, 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 деформированный. Я уже, я уже готовый. Да. И руки еще держатся здесь, как бы, возле лица постоянно. И, а, это просто тренировка. Я, вот, у меня, я много тренировался в разных навыках. Mm -hmm. Восприятие мира, допустим, через кинестетику, через ощущение. Uh -huh. Люди с визуальным восприятием мира. Сначала мы видим, потом мы друг друга щупаем. Через лет моя жена кинестет. Uh -huh. Мне очень повезло. Мне нравятся женщины кинестеты, потому что они сначала чувствуют, а потом смотрят. Uh -huh. вот. А я больше визуал. Я сначала смотрю, а потом чувствую. И я тренировал вот в том числе. Думаю, так сегодня я кинестет. Сегодня я одеваю одежду по ощущениям. Одел, ой, как это смотрится? Смотрится ужасно. Но сидит, ну, сидит хорошо. Классно, он да, он чувствует. Да. Так, как я сегодня иду? Я сначала ставлю ногу. Uh -huh. Потом иду, и так непривычно жить, а моя жена так и живет, она сначала, сначала mm -hmm. чувствует, то же, самое с, вот, ну, то же самое с мыслями, я думаю, так, я выписался, что я делаю автоматически, я автоматически с утра просыпаюсь, пью кофе, смотрю новости там свои, которые мне там что-то прислали, mm -hmm. думаю, херня полная, так, а что из этого мне нравится, а что нет, я, мне вообще не нравится смотреть новости за кофе, потому что я и ни кофе не пью. И, 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 и новости и не читаю. читаю. Хрень как. То есть, на полшишечки то и другое. Думаю, я с нее пью кофе в два раза, меньше, в два раза быстрее, uh
2: -huh.
1: но с кайфом. Вышел на террасу, налил кофе, 15 минут кофе попил, кайфанул. Думаю, так, вообще кайф. Получу удовольствие от кофе. Так, нужно почитать, сконцентрировался. Читаю. Не просто так, это удалить, это ага, нафиг. Так, ага. что этому нужно человеку? Что я продумал? Так, что я дальше делаю Еду на машине. Еду на машине. Как еду на машине? Еду так, таким-то путем. Да, я посмотрю новые пути. Uh -huh. И знаешь, вот я... А потом понимаю, что я сегодня затень столько нового, нового получил. Вроде кофе тот же, а ощущения другие. Uh -huh. И это тоже здесь сейчас состояние. Uh -huh. я замедлился. И я понял, что я в своем замедлении стал эффективнее. То есть раньше я и кофе, и вроде пил, и не пил. И делами занимался, и не занимался. И здесь... суеты много. Знаешь, суету навел. А, короче, дел не как пропеллер. Вот этот вот на автоматизмах. Uh -huh. Гонял-гонял и гонял, не понимал, в чем дело. Я понял, что я, с одной стороны, замедлился, а с другой стороны, начал успевать больше. Знаешь, как мне боксерами говорили, не суетись. Угу. Ты то вот это вот. А, а, а", почему суетишься? Да, Ты да, стань, успокойся. Да, да. Я, стал, я стал успокоился, думаю, блин, реально, силу сэкономил. Вот, удары стали точнее. Ну и я понял, что суеты меньше. Угу. Анекдот про двух быков, помнишь, молодого и старого. 네. Ну, два быка выходят там на верхушку там, холма, смотрят, спускается стадо, значит коров. Молодой говорит, пойдем вот эту вот, вот, эту вот беленькую трахнем. Старый такой, тормози, тормози, молодой. Ты такой, о, -о, -о смотри, классная, какая черненькая. Я тут, говорит, тормози, молодой. Ну, и, короче, там перебирает коров. Старый говорит, смотри, видишь, стадо вышло, да. А вот теперь мы медленно спустимся и все их выйдем. Ну, то есть, я понял, что нужно как старый бык, понимаешь? Все, пришел, осмотрелся, медленно, аккуратно пришел, кого надо, сделал и пошел дальше. Uh -huh. Это суета, суета, суета. Это, это невроз внутреннего человека, нереализованный невроз. Я счастлив, что я смог себя вывести из вот этой истории. Я хочу миллиардов, миллиардов. Uh -huh. Зачем? Успокойся, зачем? Представь, что у тебя здесь еда. У тебя вот это все в еде. Uh -huh. Тебе нужно пообедать. Ты говоришь, этого мало. Я хочу, чтобы вот там еды. Здесь, вот здесь. А... И вот там. И в шлем напихайте мне еды, пожалуйста. говоришь Ты сумасшедший. Uh -huh. Но общество потребления таких людей uh -huh. а, формирует. Я смотрю на многих этих ребят, то вот, тренинги ведет. Uh -huh. Мы сделали 2 миллиарда. Хотим 20 миллиардов Во-первых, потому что он пиздит про 2 миллиарда. Uh -huh. Ну, откровенно. Я знаю, uh -huh. почему это. Я знаю, что никогда не сделают 20. Ну, короче. А, Но ну, на них молодежь смотрит. Uh -huh. И молодежь даже не проверяет информацию. Почему? Потому что если они проверят информацию и поймут, что этот человек на трендел, то им придется в нем разочароваться, придется свой невроз по-другому закрывать. Ладно, мы будем верить в иллюзию, нам проще верить в глупость, и это тоже не свобода мысли. Да. А соответственно, ты понимаешь, что он сказал, а дай проверю. Я своего бухгалтеру звоню, говорю, проверь. Юрист бухгалтер Фу", Фу", чушь, говорит, лепят. А, Горбатовых стенки, Я говорю, ладно, понятно, посмеялись, и пошли дальше. Mm -hmm. А большинство, вау! эти такие крутые а эти такие классные я с ними встречаюсь регулярно uh -huh. а, ну не то чтобы они, они конечно за кофе все могут заплатить но мне иногда их ценности очень смешны uh -huh. ну, материальные ну тачку бы купить я говорю слушай ты же рассказываешь людям что ты зарабатываешь там, столько то денег в месяц там, 3 миллиона 5 миллионов сто миллионов оборот купить машину на сдачу можно uh -huh. тренди, Что ты трендишь что тогда ну, мы только начали. Я говорю, в плане только начали. Я твои посты ВКонтакте смотрел уже полгода назад, короче. Ну, трендоболы. Вот. Это первая стадия богатства. Денег нет, но хочется показывать. Mm -hmm, хочется пока, да, хочется рассказать. Есть. Да, да. Вторая стадия деньги есть, и ты рассказываешь, живешь просто жить. А третья, когда деньги есть, ты говоришь, только тихо, никому mm -hmm. не показывайте. Mm -hmm. Вот. И это тоже часть свободы мысли. И когда я сам себя всегда возвращаю. Когда у меня очень много эмоций, я возвращаю себя в реальность. Ну вот я так просто каждый день так вот осмысленно, осмысленно. Сначала осмыслил свои автоматизмы, перевел их в образ, скажем так, ну причин средственных связей, а потом вот ты делаешь это на автомате, потому что так по кайфу, угу. ну так круто, так, так интересно.
0: А я знаю, что ты много путешествуешь еще, и вот к этой вот ты интересную фразу сказал о постоянном обновлении даже рутинных дел и в делании их по-другому. То есть другой маршрут, по-другому сделать привычное действие и получить другой опыт. По-другому, через другую систему восприятия информации, прожить какую-то часть дня. И я знаю, что ты сейчас вернулся с поездки на дальний север, ну, где там было минус 50. Модель, да. Да. Я знаю, что ты сейчас поедешь в тур по Америке здесь, в эти путешествия на байке. Mm. И я, наблюдая за твоей жизнью, много видел, что для тебя это такая одна из ценностей в жизни. Я предполагаю, что она тоже к ценности свободы. Вот ты можешь рассказать, вот что. Дают тебе вот эти путешествия, что дают тебе эти приключения в жизни, а, как, как, как ты через них живешь и какую ценность ты получаешь. уже удовольствие.
1: Вот просто получаю удовольствие от того, что я остаюсь сам наедине сам с собой. Угу. Просто вообще по Ты же видел, у меня на халеи даже сиденье да? да, одно место. Да, да. Мотоцикл это мой. Максимум, кто сидит сзади меня, это рюкзак. Угу. Все, других не сажаю. Ни жену, никого. Все. Это удовольствие. Я для себя понял, что как бы нет никакого смысла в жизни, кроме того, чтобы ее прожить в удовольствии. Uh -huh. Знаешь как, мучения нам нужны были для того, чтобы понять, что мучения не нужны. Вот. Uh -huh. А удовольствие – это избавление от мучений, грубо говоря, да? очень часто, так сказать. Вот поэтому это для меня удовольствие. Ну и все. Вот, говорит, а что же, можно жить в удовольствии? Я говорю, вот поверьте, мне вот можно. Вообще хотелось бы, чтобы все жили в удовольствии. Да, да, да. Кто-то получает удовольствие от того, что открыл новую вакцину от коронавируса. Uh -huh. Кайфанул человек. Я говорю, жму руку. Кто-то выиграл. Знаете, а зачем занимаешься? Зачем вот олимпийским чемпионом стал? Ну, кайфанул. Стою, да, вот, стою да. вот на пьедестале. Вот вообще, короче, да, кайф. Да. Красавчик. А ты что? А я, получаю удовольствие, на диване лежу. Честно получаю удовольствие. Кайфуешь, как... Ну, Бежим, как же. Да. на диване. А... Наш мир на данный момент, uh -huh. ну, кроме некоторых городов, особо северных, позволяет человеку в целом жить в удовольствии. Uh -huh. Если человек не получает удовольствия от того, что он делает, тогда в чем это смысл? Ну, тогда я, то есть он говорит, в деньгах. Я говорю, окей, а зачем деньги, если деньги? То есть ты получаешь много денег. У меня есть такой человек, знакомый политик, очень много денег получает, ездит на каком-то там Хундае, от которого не получает удовольствие, причем на машинах дорогих ездит там, э, за границей. Uh -huh. Сейчас за границу ему выезд закрыли, он говорит, я не буду в это Сочи ездить, я не понимаю, что мне в этом Сочи делать после Ницы э, и после Сан-Тропе. Uh -huh. Я говорю, ты пойми, что вот к чему тебя вся эта политическая история привела. Ты заработал много денег, которые сейчас там, 70% заблокирован на счетах, uh -huh. э, на зарубежных. сейчас э, ты никуда не можешь уехать, и сейчас ты настолько в этой, прям, знаешь, между, знаешь, у тебя да. э, там, а левая здесь зажата, да, и тебе никуда не дернуться даже. Он говорит, я не понимаю, ради чего. Uh -huh. Вот теперь, говорит, я понял, я раньше жил в иллюзиях, что будет много денег, будет свобода. Uh -huh. Теперь вообще этого нет. Я говорю, я вот понял, что мне вполне придется удовольствие. Uh -huh. Вот ради этого путешествую. Вот по кайфу с женой, я с ней. Uh -huh. Мне нравится в спортзал ходить. Я в спортзале. Многие скажут, ну, Алексей, ну, в спортзале ты там тренируешься, мышцы болят. Я понимаю, что это, это плата за удовольствие. Yeah. Но я не делаю никогда оплату дороже, чем продукт. Я никогда за хлеб не буду платить 100 миллионов рублей, если его можно купить за 100 рублей. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому я четко понимаю, я никогда не буду платить за удовольствие э, на пенсии своей молодостью.
2: Uh -huh. Для
1: меня это важный вопрос. Я всегда сравниваю цена и полученная ценность. Я, если я там в спортзале попыхтел полтора часа в день, но зато я получаю возможность путешествовать, жить свободно, не иметь вот этой жопы, вот этой вот uh -huh. дурацкого, uh -huh. да там, и мужчина там некоторые мне уже почти 40 через 3 года, у меня нету женской груди, знаешь, болтающийся uh -huh. вот этой вот, ну, вот, я получаю удовольствие от функционала своего тела, и я готов на это тратить четыре с в неделю. И это моя заплатить плата, заплатить свою цену за да, то, чтобы да, эту удовольствие. Да, было. заплатил сто рублей, и получил на uh -huh. тысячу. Это, это эффективность. То же самое там, с бизнесом, да, я не получаю удовольствие от ведения бизнеса, uh -huh. но я стараюсь максимально, вот это моя история, почему я люблю вообще, ну я много времени провожу в машинах, и я думаю, блин, вот в каких тачках мне прикольно проводить в машинах, честно говоря, и в Hyundai тоже прикольно, uh -huh. ну по, по роду деятельности Россия, приходится ездить на дорогих машинах, yeah. вот. Я думаю так, я выбираю машину не такси. Почему я почему не такси, не каршеринг? Я говорю, ни в такси, ни в каршеринге не получаю удовольствие. Я да. люблю водить машину. Да. Мне по кайфу. Поэтому купил. Почему не в кредит? Потому что, не потому, что кредит плохо. Нет, кредит это, знаешь, как это аренда денег. Он говорит, От кредит плохо. Я говорю, ребята, если вы можете арендовать машину, ну, как бы, или квартиру, вы uh -huh. же получаете удовольствие. Вы арендовали деньги, вы заплатили за аренду денег. Да. Ну, вопрос цены и ценности. Цены и ценности. Да. Вот. И поэтому, ну, просто я не люблю быть должным. Uh -huh. Ну, просто мне не в кайф. И поэтому я выстраиваю все свои действия, исходя из удовольствия своей жизни. Uh -huh. Вот мне по кайфу, да, созидательно, да. Ну, все так живу.
0: Такой вопрос интересный. Ты, я знаю, что много видел людей, которые приходят к тебе с вопросом, Алексей, как достичь своих целей, допустим, да. И ты им, скорее всего, даже даешь какие-то технологии, которые сам используешь, и которые являются там, одними из самых эффективных, не знаю, там, та же, там спецификация цели и так далее. Вот. И ты наблюдаешь, когда то, что происходит с людьми... У меня, знаешь, какой вопрос интересует? Всегда я хотел у тебя поинтересоваться. Почему у некоторых людей, даже у которых есть все эти инструменты, почему у них не получается достигать цели? То есть, что, что не так с ними? Ага. Или, там, почему? Ты знаешь, у кого не получается... У...
1: Они приходят и говорят, слушайте, мы круто на работе, начали больше у нас зарабатывать, в бизнесе больше, здесь больше, а счастья нет. Uh -huh. После вашего курса счастье не появилось. Uh -huh. И есть первое задание на, ну, в этой системе. Три раза мы его проходим, трижды за курс. Это определение своей мечты, то uh -huh. есть мотивации. И у всех людей, у кого нет мечты, не могут от жизни получить удовольствие. Они могут эффективными работунами. Uh -huh. Они могут эффективными быть спортсменами, но это не в удовольствии. То есть человек, не мечтающий, знаешь как, плохо тот солдат, кто, что не мечтает быть генералом. Uh -huh. Это очень крутая история из армии, действительно, ты должен поставить глобальную цель. Вот. И если у человека вот этой функции отсутствует, uh -huh. то все. И Когда я говорю, о чем ты мечтаешь, большинство людей до общения со мной, ну, чтобы тачка классная была, чтобы с губами с такими, знаешь, да шип такие вот, и, знаешь, как какая-то как сказка как про золотую да рыбку, да и чтоб руки да вот так, да. короче, да? Вот. Я говорю, а, окей, ладно. Слушай, а ты реально прямо, ну вот, ты от чего будешь удовольствие получать? Угу. От того, что у тебя все это есть? Или от чего то еще? И все уходят на разговор, от того, как на меня другие посмотрят. Угу. От того, что я всем докажу, что я не говно, посмотрите. Угу. Я говорю, дружище, а, ну, в общем-то, и ты и так не говно. Угу. В общем-то, да, по да, жизни. Да. Если ты чувствуешь в себе, что ты говно, то ни машины, ни тёлки. То это не, не вопрос вот внешнего это... мира. Да, да, да. 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 Все будут смотрите, говно какое на хорошей машине ездить. Да? Это как бы вопрос, ну, если ты сам человек порядочный, люди, ну, с людьми хорошо относишься, то в целом это не проблема машин. Угу. Вот многие люди приходят, чтобы купить себе что-то, доказать всем, что я не ничтожество. Uh -huh. Я говорю, только честно, признайся себе. А потом вопрос, ты считаешь, реально считаешь, что дорогая машина покажет тем, что это ничтожество? Uh -huh. Ну, там, или он вот все изменит эти отношения? Говорит, нет. Я говорю, а в чем проблема? А этому плохо сделал, этому насолил, этот круче меня. Тут мне мама говорила, что я, короче, посмотри на окружение, а ты говнистый мальчик, ну и так далее, и так далее. И у человека формируется такая невротическая история, знаешь. И поэтому это вопрос внутреннего мира. И такие люди не имеют по-настоящему крутой мечты, которая их зажигает. Не чтобы кому-то заказать, а чтобы себе Все было да. Uh -huh. Нету вот внутренней на полности. Он говорит, вот я хочу футболку классную. Uh -huh. Я говорю, а зачем тебе классная футболка? У тебя же вот такое пузо. Но если я здесь в Версаче будет написано, то, то на пузо то, никто не посмотрит. То наверное ну, на пузо да. Я говорю, да, посмотрим на твою футболку. А Телка с такими губищами вот uh -huh. с такими сисищами. Она, наверное, посмотрит на твою футболку, на твой ролик, золотые, и скажет, с этого чувака можно много выдавить. Да, да, да. Но она, не, она никогда не посмотрит на тебя, как на человека.
0: Ну, что там есть красивая душа. Да, и да, да красивая... состояние. Да,
1: да, да. Вот. Вот. Люди пустые внутри, как правило, мечтают о внешней оболочке. Угу. И Дима Портнягин в свое время сказал, людям нужна внешняя оболочка. И люди, которые пришли к Диме Портнягину, действительно, он нашел таких людей, да. он им показал, и они внешне, внешне, внешне показывают всем. Но это, знаешь, как... Это вот высасывание внутренних ресурсов вовне. <свят> вот как знаешь, вот изнутри все это наружу пытается вот обрастить панцирем, а внутренние силы не остаются. А, знаешь, как вот у космического корабля, вот он <свят> защит, защиту выпускает, внутренние аккумуляторы садятся, а внешние там, ну как имеется в виду <свят> <это, свят> из звездных войн, звездных войн, да, войну, да, а внешний панцирь есть. Ну как бы внешний, и внутренние аккумуляторы согласятся скажут, а зачем мне все это? он в этот, войдет в этот кризис экзистенциальный, uh -huh. Когда он устанет зарабатывать, когда у него будут все машины, он скажет, на меня на человека никто не смотрит. Все как смотрят, как на говно, uh -huh. так и смотрят, как на говно. Uh -huh. Когда ко мне люди летят с моей же психотравмой, чтобы тоже попытаться сделать из себя красивую покупку, в надежде, что вам никто не посмотрит. И вот люди, которые приходят ко мне, чтобы доказать другим, uh
2: -huh.
1: а у них растет эффективность, но не растет уровень счастья. Uh -huh. То есть качество и уровень жизни то есть уровень жизни подрастает а качество нет а люди кто и ну, что лукавить 99 процентов людей приходят с запросом я не понимаю ради чего я живу mm -hmm. часть людей когда понимают суть говорит слушайте суть во-первых нужно с людьми помириться нужно с мамой поговорить о том что считает меня лучшим Обучение. ребенком да? mm -hmm. с женой может быть я же ну, как вот у меня, жена там мне как на меня смотрит, да, mm -hmm. вот нужно с ним вопрос решить, тогда я получу заряд внутренних аккумуляторов своих, тогда я смогу жить э, полноценной, ну, то есть сформировать мечту могу. Очень часто люди, э, вот те, кто формирует внутреннюю мечту, mm -hmm. у тех начинается пруха. У меня был такой человек, мы сидим с ним год три назад, это вип-группа была, вот, я говорю, о чем ты мечтаешь? Я говорю, мечтаю сейчас в Штаты улететь, на мотик сесть и путешествовать. Я говорю, дружище, а что тебе мешает? Он такой, в плане, ну, типа, ты что, дебил, что ли? Я говорю, ну, реально, что тебе мешает? У тебя виза есть? Говорит, есть. Деньги есть? Ну, говорит, сколько ты есть? Я говорю, сколько? Ну На те, на те времена, я помню, что около миллиона рублей. Сколько ты долларов? Ну, 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 короче, там, что-то там. 15 тысяч долларов, типа. Я говорю, понятно. Ты билет можешь сейчас купить? Он говорит, могу. Я говорю, что конкретно тебе мешает? Он такой, в плане, такой, уже сомневался. Через 20 минут вопросов, напиши мне список того, что тебе мешает. Он написал, я говорю, прочитай все список, ну просто вынеси все это в свои вот эти вот страхи в реальность. Реальности. Он говорит, ничего. Я говорю, что дальше? Он говорит, спасибо большое. Пожал мне руку, уехал. Я не знаю, уехал в Штаты или нет, но с нацелом, что уехали в Штаты. То есть, ну, вот он, большинство уже нас мешают страхи. Yeah. Вот. И вот это страх мечтать. А вдруг я помечтаю о том, чего я никогда не смогу достичь. Mm -hmm. а, и вот начинается вся эта мысль Блевотина. Короче, люди, у которых сформируется по итогу мечта на первом задании, на втором или на третьем, те начинают расти плотно. У кого мечта не формируется, у тех скорость увеличивается, но качество жизни качество не растет. Жизни не растет.
0: А, очень прикольно про мечту, потому что это близко, и я мало слышу про, ну вот, если так посмотреть, YouTube российский, русскоговорящие там пространства, кто говорит о развитии, о росте. Многие как раз, как ты говоришь, и мне это тоже не очень комфортно от этого, что многие говорят, что вот мерятся вот этим условным успехом и показывают этот успех как основную ценность, к которой нужно прийти и с развитием социальных сетей это сейчас стало выглядеть так, что все в доступе. То есть молодой человек, не знаю, из Питера или там из Москвы или из любого другого города, он смотрит Инстаграм, он смотрит, не знаю, слушает Клабхаус сейчас, рассказывая о том, что вот это является ценностью. И мы имеем такое искаженное восприятие, и я имел в том числе, и долго работал над тем, чтобы осознать, какие на самом деле у меня ценности внутри, что для меня вот это внешнее все попытки внешними способами э, заполнить внутреннюю пустоту никогда ни к чему не переводили, потому что пустота внутри, и чтобы я сюда не, не пытался запихать, все равно легче не становится внутри. Но вот плюс-минус э, ну, такое общество потребления, как ты правильно сказал, ну, не только в России, оно и здесь такое, оно и в России такое, основано на вот этом бесконечном, бесконечной попытке внешними э, факторами заполнить внутреннюю пустоту. Я хотел тебе очень большое спасибо сказать, потому что я, как бы я чувствую правду ну, то есть mm -hmm. я вот а, ну ты говоришь это в формулировках а, правды ну, то есть без сглаживания углов без там красивых историй без ну, просто правду как она есть и это мне кажется вот этого на сегодняшний момент не хватает потому что по крайней мере то, что я на английском сейчас получаю информацию, здесь есть определенная категория людей, которые делают это ценностью, которые говорят о взаимоотношениях с другими людьми, которые говорят о комфорте с самим собой, которые говорят, о, не знаю, в том числе о спасении мира от того, что мы там с ним делаем, как мы его загрязняем, то есть которые говорят о совершенно другом наборе ценностей, нежели там беги, покупай там Гриндваген и показывай всем в Инстаграме, что ты как бы на нем ездишь. И вот это очень как бы приятно и ценно, и про мечту очень красиво, то есть сначала я бы так что нужно, чтобы у человека была мечта. Да, образ жизни человека.
1: Вот важно, прям важно понять, что мечта – это не какая-то однобокая история, это комплексная. Угу. Вот образ жизни моей мечты, его прям почувствовать надо, да? Вот, допустим, есть э, парадигма, свобода. Я вот мечтаю, вот, вот для меня, я расскажу случай, когда я начал к этому приходить, еще в кадетском корпусе, э, я приехал первый раз в Питер, вообще, первый раз в жизни я выехал из города Курска в 15 лет. Приезжаю в Питер, еду мимо Исаакиевского собора, такой смотрю, рот открылся, вот это масштаб uh -huh. вот это да. И приезжаю в казарму, тут же, знаешь, есть, 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 есть буквально, вот. И я, короче, для меня символ свободы Исаакиевский собор. Я, в принципе, неплохо рисовал. У меня мама художник по образованию mm -hmm. и по жизни, знаешь. Вот. И я, ну, как-то талант передался, видимо. Но я не развивал его. Вот. И я, я писал пейзажики небольшие. Mm -hmm. Писал родительные письма и там пейзаж рисовал. Ну, классно получалось. У меня графика такая. Вот. И я всегда смотрел вот так. Помню, в кадетском корпусе я сначала, когда пришел, был ниже этого Подоконник. Да. Я так стал на батарею, смотрел на всякий собор, думаю, я сейчас увольнение пойду там погуляю. А потом, когда я выпускался, я уже был, короче, подоконник был выше меня. Uh -huh. вот. И для меня свобода, вот у меня есть некоторое ощущение свободы. Uh -huh. И вот оно до сих пор со мной, я с 15 лет, мне уже 37, 22 года, да, 22 года, я его храню в себе. Вот я, вот я вижу, что у тебя там такая бескрайность когда и вот, ну, вот, высоко, я поэтому люблю высоту. Uh -huh. Вот я прям смотрю и думаю, блин, это вот ощущение свободы, что я могу, что хочу. Uh -huh. И я сразу говорю, а что я не могу? Деньги? Могу. Жена? Могу. Ну, то есть, ну я же сказал, уже, да? передвижение могу. Да хоть взял ее, да пошел туда, да проблем нет. Выживать? Да выживу я. Uh -huh. У меня нету страха умереть от голода или там от чего потому что я не умер, прожил yeah. бомжеванием, потом в тайге жил почти там, там месяца сколько? май, май, апрель, ну, марта, апрель, май июнь, июль. Апрель. Короче, ну, 5. 5 месяцев. Да, почти 5 месяцев, там, да? ну, вот. И не умер. Mm -hmm. Хотя были моменты, где можно было там, никто тебя не нашел, потому что в тайгу уехал, потому что бизнес неправильно начал. Mm -hmm. ну, вот. нет, нет этого страха, я свободен от страха от этого, понимаешь? Все вообще, и я понимаю, что, блин, это кайф. И только я чувствую, где-то моя свобода. Знаешь, это же внутреннее ощущение. Она поджалась кем-то. Вот мы сейчас открыли спортзал, там, 1200 квадратов, классный спортзал, фитнес-клуб, в Питере. Mm -hmm. Я сказал, вот, парни, я вхожу с вами в партнерство. Но не поджимайте мою свободу. Uh -huh. Я буду выполнять свою задачу из любой точки мира. Но я, вот запомните, я не буду иметь место вот в этом спортзале. То есть у меня не будет своего стула, не будет своего компьютера, не будет своего стола. Моя функция будет выполняться. Места моего здесь не будет, потому что мое место не здесь. Uh -huh. Они такие, мы поняли. Вопросов не возникает. Я там деньгами поучаствовал, я поучаствовал в организации процессов некоторых, ну и так далее. Там, по своим вопросам. Для чего спортзал? Ну, потому что мне нравится качаться, тренироваться mm -hmm. там. Я не хочу, чтобы я платил за деньги. Я говорю, я хочу, чтобы мне за деньги платили. Я сначала вложил чуть-чуть, да, потом оттуда буду вытаскивать. Да, то есть. Это вся такая история. Я не хотел, допустим, я имел потребность в понимании семьи, философии семьи. Я понимаю, я не разбираюсь философии семьи. Мы организовали курс по семейной психотерапии, я взял а, там психотерапевта своих знакомых, очень крутых ребят, крутая клиника у них огромная там uh -huh. в, в Нижнем Новгороде, тысячу с лишним квадратов, стационар, психиатрия, ну короче, психотерапия. Вот, я говорю, давайте мы с вами организуем бизнес, ну, курс, на этом организуем бизнес, вы будете преподавать, и я буду там обучаться, мне же за денег заплатят. Я uh -huh. думаю, прикольно. То есть не я плачу, а мне платят. Не я за то, что тренируюсь, плачу, а мне uh -huh. платят. Мне платят за все, потому что я так выстраиваю свою жизнь. Это uh -huh. моя свобода от финансов.
0: Но ну, на самом деле, идея о свободе, она э, красивая, потому что вот если мой опыт взять, э, мне ее не хватает, потому что как раз вот по тем же причинам, что ты говоришь, то есть я выстраивал и продолжаю выстраивать процессы, завязанные на меня, из которых потом даже при желании очень трудно выйти, и это ограничивает мою свободу. И тут всегда проблема была на уровне проектирования этих процессов, потому что если ты можешь сказать и жить свою правду, и сказать партнерам, что я могу делать это, вот это я не буду делать, потому что это не соответствует моим ценностям. И э, эту свою правду предъявить, и, соответственно, как бы договориться на основании этой правды и не ограничивать свою свободу э, ну, априори еще mm -hmm. в проекте то у меня вот этот вопрос, который так, ты сейчас его подсветил, и я там себе эти вопросы задаю, это очень важная ценность свободы, наверное, одна из основных тоже для меня. Я задал бы сам
1: себе вопрос, или что там в случае, почему возможно? Может быть я
0: ошибаюсь, но ну, я знаешь, как вот, мне руку резали
1: пьяный хирург, на mm -hmm. дне хирурга. А вот. И он с ним по-другому, он перевернулся, с другой стороны резал. Он говорит, я тыкну вообще, ну, чувствую, где там шарик у тебя, пулька. Так, говорит, я ткнул, а там достаточно, смотри мне кажется, что у тебя нет такого доверия к партнерам, uh -huh. на которых ты мог бы взять процессы без страха того, что ты их не потеряешь. Uh -huh. Я часто слышу такую историю, типа, Леш, вот ты вот эту тему с вписался, но ты пойми, что захотят увести, уведут. Uh -huh. Я говорю, да так же и жена. Увидит э, красивого мужчину, лучше, чем ну, я. Захочет уйти, уйдет. Ну, да, зах... да. Любой человек захочет уйти, уйдет. Э, бизнес, в котором ты завязался на себя, у меня было такое, в котором все было завязано на меня, партнеры захотели уйти. Это было не, знаешь, свободное выскальзывание из бизнеса, это был разрыв. Mm
2: -hmm. В результате
1: бизнес, успешный бизнес. Где-то мы поставили там за чуть больше, чем за месяц, короче. Ну, мы прям, прям шагали, короче, семейными шагами. Разорвался, потому что один из партнеров, ну, у него не было, у него была проблема с семьей. Там жена поняла, что он не зарабатывает денег, его нужно как бы выдернуть, mm -hmm. а то уйдет из семьи. Испугалась. Вот, он ушел из бизнеса, а, вот та функция, которая была завязана на нем, ее заменить было некому. Короче, бизнес просто порвался. И до сих пор там 30% бизнеса осталось. Представляешь, мы уже третий год не ведем бизнес, даже 30% его живет.
2: Угу.
1: Там оплачиваются сервера, все работает, короче, и даже можно его сейчас, прямо сейчас его можно оживить. Ну, просто нужно команду собирать, я просто не, не вижу в этом смысла, мне не хочется этим заниматься. Вот, я понимаю, что когда все очень жестко перезавязано, угу. знаешь, вы живете друг с другом, на себя одеяло перетягиваете из страха, что если я сейчас тянуть не буду, меня точно отожрут. Да, да, да. Вот тут, конечно, это тяжелая обстановка в бизнесе. И, как правило, очень часто идет недоверие к себе. Угу. А если вдруг я ну, буду не нужен в этом бизнесе, а то есть я буду неценен в этом бизнесе, у меня бизнес тогда, ну, меня выкинут из бизнеса, поэтому я завяжу на себя все так, что даже если я вроде бы буду не нужен, но все будет завязано меня, хер меня выкинуть. Да, да, да. Это же вопросы к себе и вопросы к людям. Угу. И вот когда ты с собой разобрался, что в тебе не хватает? Говоришь, угу. парни, я вижу, что не хватает вот этого, вот этого, вот этого, да, давайте честно в диалоге решать. Если вы понимаете, что во мне не хватает этого, то дайте заказ, угу. ну, на мое исполнение. То есть дайте то, что, что, да, что делать? Да, да. Только это нужно знать, как решать, под джентльменски угу. а не терпеть, 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 потом, знаешь, и подраться.
0: По-джентльменски услышал, и благодарю тебя, да, там есть часть правды, есть над чем подумать, и у тебя еще, знаешь, было интересно, в описании читал, там был такой момент, что слово человека гораздо важнее и сильнее всего остального, там, не знаю, контрактов, каких-то там и да. официальных договоренностей. И ну, то есть, вот про взаимоотношения между людьми, про личные границы, о которых ты говорил, про то, что, ну, важно иметь и личные границы в том числе, и про вот эту честность сказать вовремя людям, что, что происходит. То есть, просто честно в диалоге прояснить какие-то моменты для себя – это очень ценно и важно. У меня один из последних вопросов. Если взять не знаю, лучшую технологию на сегодняшний момент, достижение целей, вот, благодаря которой или путь какой-то, то что это за технология и как с ней можно познакомиться, если человек хочет, допустим, цели свои реализовать и научиться их правильно проектировать, Распредел... Ну, именно проектировать. Потому да, что -то да. ты как сказал, да. жизнь это проект. И ее на самом деле из моего опыта можно спроектировать да. и нужно проектировать. Вот что это за технология, что она из себя представляет. Ну,
1: знаешь, это будет такая самая реклама. Но тот курс по цели достижения, который я сделал я, это и есть проектирование mm -hmm. жизни. Далее, это проекция жизни заносится подсознание. Что такое подсознание? Многие говорят, э, что это такое? Есть бессознательное. Это три. Три уровня из психоанализа. Угу. Есть, я просто занимался психотерапией, мне это очень интересно. Бессознательная часть это то, где формируется, это то, что откликается нашу мечту. То есть это наше ид, это наше оно. В угу. на, точке зрения физиологии это ретикулярная формация, это вот называется, рептильный мозг, угу. который реагирует на все. Видели женщину красивую, сразу воп, либидо, угу. хочется. Потом наша суперэква говорит, тормози. Ну то есть и вот э, наша ид наша она очень бессознательная часть она, она как раз имеет отклик на мечту угу. когда знаешь когда вот захотел блин так хочется да похрену хочется вот так вот угу. да? разберемся как вот. это бессознательная часть она слабо контролируемая, практически неконтролируемая угу. история она живет она выделяет энергию она выделяет вот э, реакцию дальше есть подсознание когда я говорю слово лимон оно не было в вашем сознании, до того, как я его не сказал. Я его uh -huh. сказал, мы его из подсознания, из нашего опыта, вытащили.
0: И все, оно теперь на уровне... Да, оно
1: в сознании. Потом uh -huh. мы про него перестали говорить, оно обратно сгрузилось uh -huh. туда. Допустим, наши там какие-то вещи, очень тяжелые, переживания, часто загружаются в подсознание настолько глубоко, что мы их забываем. Uh -huh. Ну, мы не можем... То есть, они есть там, но мы просто не можем на них обратить внимание. Uh -huh. Я когда говорю, допустим, Михаил, парень Михаил, вы как-то представили себе Михаила в подсознании его нашли и там несколько Михаилов себе вытащили наружу. Они, может, вообще... Вы этого Михаила пять раз в жизни видели, mm -hmm. но он нашелся. Поэтому очень важно иметь доступ к самому подсознанию. Так вот, мы формируем план, план своей жизни, дальше он сгружается в подсознание. И наше сознание э, оценивает мир и смотрит, вот это нужно или нет. То есть он говорит, вот вы решили себе пойти там, э, в пабликс да, там, или в какой-то другой супермаркет и купить себе бананов, Кокосовое молоко и э, ветчину. Угу. И ты идешь, ты такой сразу, ты примерно понял, такой человек мясо здесь, зашел, ты труп взял его. Ты понимаешь, что на остальное ты внимания да, не, обращаешь, не обращаешь. Потому что у тебя есть проекция, и ты сравниваешь мир. Она сканирует много. То есть, ты едешь, допустим, там по городу, смотришь: о, Вася! Вася, привет! До да. этого Вася ты видел полгода назад, угу. но твое подсознание сканировалось лица. Да. Так вот, если эта цель у нее есть проекция в подсознании, то ты начинаешь мир фильтровать с точки зрения этой проекции. Uh -huh. Если там твоя цель и твоя, твоя проекция, то ты свое получаешь. Если тебе навязали туда дорогую машину, квартиру, ты тоже будешь мир сравнивать с точки зрения uh -huh. этой хреновой, но это не твое. Uh -huh. И твоя ретикулярная формация или твое с... бессознательное на это реагировать не будет, и тебе будет тяжело этого достигать. Знаешь, как в болоте. Вот хочешь ты эту квартиру, хочешь ты, вот ты измучился, но не можешь, потому что под это энергия не выделяется, uh -huh. на это Извиняюсь, заражение, по-моему, хрень не, не встает. Ну, то есть, как бы, ты можешь, конечно, женщину там вялым тыкать, но как бы, ну, толку не будет. да, толку не будет, ну, что-то там повозил, коштя, да. А когда встал на жену на любимую, uh -huh. ну там и все, и страсти, и удовольствие. Так вот, и когда говорят, можно ли цели в удовольствие? Можно, если у тебя на это стоит, если ретикулярная формация, или твое бессознательное это выделяет, выделяет либидо, тебе вообще этого очень сильно хочется, у тебя проекция есть, ты не сравниваешь, и тема пошла. Uh -huh. Дальше все в удовольствие. И да, тяжело спортзал ходить. И тяжело на мотоцикле 8 часов вот сидеть. Но ты же кайф под это получаешь. Uh -huh. Ну, по итогу-то, да? Вот. А когда не твое, под это так мало энергии выделяется, что тебе приходится самому себя заставлять. Ну, мотивировать, да, да, самодисциплина. Да, все, да, вот это все. И как бы и так это все вязко, все тяжело, знаешь, как бы. Ну, и вроде получил, но, блин, uh -huh. как бы. Не, не, то, не, то, не то качество жизни
0: то есть и вот создание вот этой проекции по сути жизненного проекта это и есть такая основная технология да, работы с целями, которая работает есть, которая да. загружена на уровень подсознания и позволяет видеть ну, условно фильтровать информацию и видеть то что помогает достигать цели оно да. в жизни там ты берешь то что не помогает ты это просто не видишь да просто ну как, как в магазин пошел то что не запланировал
1: то и ты на это даже не смотришь угу. вот. а когда ты не запланировал что купить во-первых, ты покупаешь очень долго. Да. А, Во-вторых, денег тратишь дофига. Угу. Ну, короче, это за... то что не нужно, то что не нужно, то что тебя сгнёт в холодильнике, как бы понимаешь, да, то есть... И вроде бы кажется корзина полная, угу. только эта полная корзина неэффективная, угу. потому что это как бы этого не нужно. Ты как знаешь, с домом. Вот, представляешь себе, вот я часто смотрю на людей говорю, вот ты хотя дом, кто не строился, свой, что говорит, я вот строил дом. Я говорю, представь себе ситуацию, у тебя нет ни проекта дома. Uh -huh. Ты примерно представляешь, ты хочешь примерно хочешь построить классное место. У тебя приехал бетон-насуд, который тебя собирает заливать фундамент.
2: Uh
1: -huh. Говорит, так, как заливаем? А uh -huh. палубка есть? Ну, концепция есть. Концепции нет, пока лейте.
0: Пока просто лейте, лейте вот сюда. Вот да, вот сюда, наляпали.
1: Залили фундамент. такое, блядь. А, возникает невроз. Uh -huh. Херню залили. Uh -huh. Но что делать? Уже же залили. Uh -huh. Это к вопросу о том, что может быть новое место. Uh -huh. Но многие люди не решаются по-новому. Они говорят, давайте дальше, привезли кирпичи. Ребят, кирпичи привезли, куда ужать? А uh -huh. вот сюда, грузи, выкинули. Естественно, строители будут носить кирпичи. Uh -huh. Я дом построил за 9 месяцев. От того момента, как я выкорочил деревья, uh -huh. то он мне такие лег возле камина, мраморного камина uh -huh. с мебелью. 9 месяцев прошло. Мне говорят, ты чемпион пока по строительству. Типа, из моих друзей никто так быстро построил дом. У меня дом был просто четкий проект. Четкий проект, были планы. Да, да, абсолютно специфицировано все бы. Три дня опоздали мои строители. Uh -huh. За это у них штраф 60 тысяч был. Uh -huh. Вот, короче. Это факт. Как бы 9 месяцев по социальным сетям все это видно. Так вот. Uh -huh. Представляете, дальше привезли кирпичи. Когда ставили кирпичи, я, со, я приезжал на стройку, говорю, ребят, где стены? Вот здесь и здесь. Давайте раскидаем. Приехал манипулятор, он расставил кирпичи. Манипулятором ставить кирпичи проще, чем стрейз, бедному, стрейз. бедному узбеку эти кирпичи mm -hmm. таскать. А пацаны узбеки тоже хорошие были. Мне, Ну, то есть, я говорю, ты крутой каменщик, ты не, не носильщик кирпичей. Mm -hmm. Вот, все кирпичи раскидали-ка правильно. Вот, большинство как? Кидай туда. Потом оттуда кирпичи таскают. Потом, так, ребят, а тут же кривой фундамент. Ставь, разберемся. Как-то, короче, поставили, а где будут комнаты? Ты пока ляпай. Короче, вот здесь я буду жить, а там пускай строится. И представьте ситуацию. К 45 годам человек смотрит, он уже одумался, вышел в состояние оптайма здесь сейчас. То есть он говорит: дай сейчас без автоматизма, посмотрю на всю эту шляпу. Выходит говорит:
0: Что я построил? Что это
1: вообще такое? Я потратил всю жизнь. Я отдал все свое время, весь свой талант. Я потратил время своих детей. Это тоже очень важная история. Ты тратишь свое время. Да. Что я построил? Ему говорят, братан, ты хочешь заново? Uh -huh. Заново? Ни в коем случае. Я говорю, ты посмотри, у твоих детей сформировался образ твоей жизни, uh -huh. образ того дома, который ты построил. построить. Для них теперь это норма. Они привыкли в этом жить. В целом для них хочется лучше, но и так сойдет. Uh -huh. и большинство людей живет как? На уровне нормальности. Я свою дочь воспитываю. Я вот сегодня говорю, дочь, посмотри в Майами, видишь? Вот так должны жить люди. Угу. Вот не то, как вот в жопе. Да, да, это да, норма. Норма. Поэтому, норма, да. когда она будет расти, она будет понимать, вот это норма. Да. Все, что ниже, не норма. Да. Она приедет дом, домой в Питер, она посмотрит, красивый туй, у нас яблоневый, вишневый сливовый сад я высадил, знаешь, чтобы он цвел белыми угу. цветами. У нас красивый ремонт дома, мраморный камин. У меня картины, которые мама написала. Я говорю, вот это норма. Да. А боссовый подъезд угу. не норма. Она, когда будет туда заходить, Сказать, я не хочу, я, буду, я, я лучше хорошо буду учиться, буду, найду время работать, там, открою бизнес, не ну, знаю. Ну, чтобы... Но норма, норма больше, да, это да, минимум. Да. А лучше выше. лучше выше. А большинство людей норма, вот, она очень низкая. И это заложено на уровне подсознания. Mm -hmm. И, естественно, на уровне они фильтруют. Это норма, это норма, это норма. Если вот. туда новый проект не заложить такому да. человеку, то да. он просто да. будет
0: видеть вот этот вот уровень, да. как, как ты говорил, с, к подоконнику ты подходил да. и только видел кусочек. Кусочек маленький, да? Да. И
1: человек должен выйти оттуда, посмотреть на весь этот ужас, сказать, страдания были нужны мне для того, чтобы можно жить без страданий. Да? Угу. То есть я понял, как жить плохо, и теперь я хочу перестроить свою жизнь. Угу. И должен перестроить ну, вот, проекцию своей жизни. А потом, естественно, делать. Ну, как бы, опять же, если у тебя постоянно выделяется на это либидо, если uh -huh. тебе хочется делать, то ты идешь в кайф. Uh -huh. И ты понимаешь, очень часто люди приходят и говорят, к сожалению, сожалению моя жизнь не в одном. Я в 45 лет это понял, uh -huh. понял. И в 45 перестроил свою жизнь. Если бы я это в 25 лет понял, у меня 20 да, бы 20 лет запаса было. Было бы еще время. Да. Сейчас, к сожалению, время мало, uh -huh. но я хоть это время поживу в кайф, в yeah. удовольствии. У меня человек работает один там на северах, и я с ним общался, он говорит, слушай, я инженер, зарабатываю 120 тысяч рублей. Угу. У меня по уровню нормы остальных людей круто. Я когда видел, что можно по-другому, я понял, что это вообще не норма, это дно кончено. Да, да. То, за что я цеплялся, я теперь понял, что нужно бежать. Угу. А я цепляюсь. Да, да.
0: Это хорошее изменение. Да. Все, Ты подтверждаешь еще раз, что все изменения, какие бы ни происходили во внешнем мире, они происходят изнутри, Сначала наружу. Да. Сначала там закладывается проект, картинка, мечта и потом эта мечта специфицируется, она разбивается на конкретные шаги, смотрится, какие ресурсы нужны, ну то есть да, ре ре реально полноценный жизненный проект, а не вот это вот, как живут обычные люди, и иногда я в том числе, что, а, типа вот, ну как-нибудь вот оно там получится, да. давайте вот туда идем, а потом приходишь туда и думаешь, Зач зачем все это, зачем я столько сил потратил. Ты, допустим, там,
1: у тебя там дизайнерский ремонт, да, там, ну там, диванчик, там все так сделано стильно, Представь себе, у тебя не было бы стиля, uh -huh. как бы это все выглядело. Ну где-то бы стул стоял, где-то этот пятое, десятое. Uh -huh. И не важно, насколько дорогой диван, uh -huh. важно к месту ли он или нет. Очень часто люди, посмотри, три дивана купить. Uh -huh. То есть, а у меня денег столько, я три дивана купил, и куда ты их собираешься ставить? А вот на диван я вазу дорогую положил, а ем я короче вот здесь. Ты говоришь, друзья, у тебя в жизни всего много? Только вообще все не к месту. Ну и бессмысленно и, да. бессмысленно, и беспощадно. Так вот, для всего нужен проект. Как я говорил уже, ты, это позволяет тебе успокоиться. Ну, так, спокойнее. Не три дивана покупать. А диван, покупать тот диван, который тебе нравится. Пусть он, раз в раза будет дороже. Но это по кайфу диван ты понимаешь, что все к месту, и это называется стиль жизни, лайфстайл. Uh -huh. uh -huh. Многие говорят, мне нравится да? твой стиль жизни. Да. Я говорю, ребят, потому что в этой жизни есть стиль. Uh -huh. Потому что вот в ней Ты есть... его туда заложил? Да, да, стиль. Вот, знаешь, как вот дизайнерский, у меня да, жизнь да, дизайнерская, да, да. да? Все говорят, да. как с картинки. Я говорю, ребят, ну если я как бы об это, вот об этом думал, да. сидел пять лет, задумывался, как я хочу прожить. Да. Вот дальше технология, пожалуйста. Технология два с полным месяца, только обучение технологии два с полным месяца. Uh -huh. В течение этого времени, только к концу курса вы технологию пройдете. Да, у вас будут изменения в течение курса, но угу. они не будут настолько мощны, насколько они будут... Ну, то есть, знаешь, ты же должен тупо думать, что а, ты начнешь строить дом в моменте прорисовки фундамента. Да, да, ну да. как бы нет, ребят, к сожалению, нет. В этот момент вы найдете дешевый стройматериал, но качественный, в этот момент вы найдете людей правильных. Угу. На строй дом вы будете, когда готов будет проект. проект. Вот это нужно понимать. И многие люди пишут мне отзывы через 2-3-4 там через три года, вот сейчас, четыре, сейчас четвертый год пошел, люди, uh -huh. при, у меня сейчас отзывы приходят, проходили первый курс, Алексей, спасибо, изменили свою жизнь, короче, ну, жизнь стала там стайлиш, знаешь, uh -huh. я вчера сижу, ем, короче, ну, на, этом, на Харле на картошку фри, гамбургер, э, и там такие эти черные подъезжают тачки, такие, о oh, it's so style, it's American style, children, 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 man, там что-то, мэн, там, Харви Дэвидсон, гамбургер, я говорю, ну да, прикольно, то есть, ну, везде можно рассмотреть стиль, yeah. и когда жизнь, она стильная у тебя, в общем, в стиле, то, конечно, это всем нравится, и все хотят также попробовать. Да. Я говорю, ребят, только мой стиль не копируйте, пожалуйста, потому что мне жалко, потому что это мой
0: стиль. Но ты его создавал, вот да. это вот самое ä, приятное и интересное, что его можно спроектировать и, естественно, контакты на все работы Алексея я оставлю в описании к видео. Если вы слушаете на подкаст-площадках, они есть в описании к, лю к любой подкаст-площадке. Можете прийти и посмотреть, что делает Алексей, участвовать в его программах обращаться за помощью, посмотреть, как Алексей построил этот стиль жизни для себя, и им живет. И, и вот ну, я могу искренне сказать, что ты для меня являешься в этом примером, потому что это приятно, за этим приятно смотреть. То есть это видно, что жизнь основана на ценностях, которую ты сам создал. Mm. И это очень достойно уважения. И у меня последний вопрос. Вот Алексей, который эту жизнь живет, что ты хочешь оставить после себя? Зачем ты делаешь то, что ты делаешь, что ты хочешь передать, какой ну, вклад нести. Да, тут вопрос, знаешь, вот как раз я технология,
1: ну, вообще, первый мой курс, вот я все с этого начинал там э, всю свою образовательную деятельность. Люди же приходили и говорят, блин, нифига так, а научи, расскажи, угу. как, что. С этого все по сути началось. И знаешь, как, если есть свобода в тебе, ты хочешь ее умножить просто. Угу. Ну, вот для меня э, умножение свободы. Поэтому, допустим, мне сейчас не очень нравится то, что происходит в России. Mm -hmm. да? Потому что стараюсь людей зажать, политикой партии гайки завертить, завертеть вся эта история, насаждение. Мне очень много не нравится, что происходит в мире. Попытаются насаждать какие-то идеологии. знаешь там, Человек со слабым, со слабым мозгом ну, ну, да, он воспринимает это как, как действительность. Вот, я хочу, чтобы вот люди были максимально свободомыслящие, а от свободы мысли будет уже и свобода передвижения, свобода действия, ну и максимальная свобода. Uh -huh. вот и, и я когда начал понимать, что свобода в деньгах, да, значит нужно создавать так, научиться такой технологии эффективной, чтобы деньги зарабатывать. Ну ты можешь зарабатывать всегда. Там, переговоры, нужно? Нужно. Технология, пожалуйста. Uh -huh. Свобода семьи. Вот мы недавно сделали экскурс с психотерапевтами да, там о философии современного брака. Mm -hmm. Суть заключается очень, ну, очень проста, но очень тяжела в реализации. Можно, да? Yeah. Когда-то еще 30 лет назад мы не могли жить без пещерного брака. Mm -hmm. Условно говоря, ты как мужчина мамонта убил, жена как женщина мамонта При приготовила. Да. Огонь потухнет, если его не поддерживать. Mm -hmm. В современном мире есть газовая плита. Не нужно поддерживать огонь. Не нужно там... Ну, мужчина и сам может и мамонта убить, и приготовить его. И женщина может сама и денег заработать, и детей воспитывать. Yeah, yeah. А в современном мире это вообще, это возможно. И э, суть э, пещерного брака о том, что ты не можешь убить мамонта, а я не могу его приготовить, она не имеет никакого uh -huh. смысла. По крайней мере, чем более высокоразвит человек, тем меньше пещерного брака в их браке существует. Uh -huh. Тогда нам... Э, далее история... А в чем тогда философия брака? Угу. А зачем тогда брак между двумя людьми? Если два человека из раненых, условно говоря, у тебя нету полноги, у меня нету полноги, давайте мы просто будем вот, вот так склеимся, и мы пообещаем друг другу, что мы друг от друга не разойдемся. Не потому не разойдем. что если мы разойдемся, ты понимаешь, это смертельно опасно. Угу. И это имело место быть 30 лет назад еще. Сейчас никакого смысла в этом нет. Угу. Люди клялись перед Богом, перед всем что, пожалуйста, не бросай меня, потому что я без тебя реально умру, потому что ну, как бы невозможно выжить. Сейчас никакого смысла в этом нет, а, но модель брака и проекции не изменилась. Угу. И современный брак в том виде, в котором он перестал иметь место быть, ну, он стал бессмысленным. Поэтому кто-то развивается, жена, допустим, не развивается, им приходится расходиться, да. разводиться. Она ищет себе опять мужчину, который она теперь понимает, что найдя высокоразвитого мужчину, он тоже от нее уйдет, уйдет. поэтому она ищет, она ищет такую же коллегу. Да. Далее, ты слышал такую, наверное, историю, что красивая женщина, ты красивая жена общая жена, mm -hmm. многие это говорят, mm -hmm. конечно, если ты урод конченый, mm -hmm. если ты как бы, ну, по жизни там никакой человек, там, ну, да, mm -hmm. то естественно от тебя красивая жена уйдет к другому, а mm -hmm. ты будешь теперь обижаться на, на состоятельных, на умных, на красивых женщин, да, да, на красивых женщин, там и на мужчин, от, от которых, да. и ты будешь какую-то как жабу, mm -hmm. вот. Поэтому очень часто израненные люди ищут израненных людей. Mm -hmm. Но когда человек пережил стадию самостоятельности, и это называется стадия манады, то есть диада, триада, манада, mm -hmm. то есть когда человек пожил один, когда он понял, что он может жить один и все нормально, тогда он ищет себе человека не для того, чтобы свою рану прикрыть. Ну все, он залечился, он выздоровел, у него шрамы уже, знаешь, как... Он не хочет что-то брать, он хочет давать, да, да, он говорит, слушай, я здесь, и mm -hmm. ты здесь. Мы должны укрепить друг друга как yeah. личности. А не для того, ситуация. чтобы, да, знаешь как, прикрой мою рану, потому у -у -у. что туда ветер дует и больно, там соль засыпят постоянно у -у -у. все подряд. Вот. И когда две, два самостоятельных человека, две личности помогают друг другу с личностями, этот брак как живой развивается, его веточки растут. Когда они сказали, мы друг от друга не уйдем, зачем мне тогда развиваться, если я знаю, что мне все равно денег принесут. У -у -у. Ну, мы же пообещали, ты клялся, клялся, все, сорян, братан, иначе это гнилуха, а иначе зам у нас дом... А, «Ты сейчас у меня элементы, и ты мне меня такого mm -hmm. получишь». И многие люди, знаешь как, они эмоционально разведены, они у них, эмоционально они уже давно не муж и жена, они уже враги или просто стараются не касаться друг друга, mm -hmm. ну, типа подальше. Ну типа ты здесь живешь, я здесь живу, давай мы с тобой просто, как дела, нормально, что поесть, есть, как у ребенка, двойку двойки нет, все нормально. Все, знаешь как, что пожрать, что болит, вот что болит и что пожрать. Mm -hmm. Это вот разговор двух людей, которые не, не в теме друг mm -hmm. друга вообще. Естественно, им скучно с друг с другом, они пообещали друг другу другом не расходиться, они друг друга жизнь друг друга поддерживают, Знаешь, переключают эти тумблеры там, на, этом, на аппарате, поддерживают. Вот. и внешний брак залит лаком, лоском, mm -hmm. и эта розочка, которую там они посадили, когда-то была живая, срезана, обещание, Мы не... залито лаком, все, mm -hmm. вот. на этом все закончено. А в философии современного брака другая принципиально. Мы, нам уже не обязательно это
0: делать. Там совсем другая концепция, проекта, Концепально которая... да.
1: угу. И первое, что нужно начать с людьми делать, вообще двум людям, научиться говорить о своих желаниях, скрытых желаниях потребностях. И у нас на марафоне после первых трех э, заданий, ну, огромное количество людей, ну, мне кажется, примерно процентов угу. 70, хотели развестись. Все, я понял, что я не хочу с этим человеком рядом. Ну, там у нас негласный договор подписан, что вы во время марафона и полтора месяца после не принимаете, не принимаете сильных решений. Uh -huh. И к концу марафона они говорят, спасибо, что мы вообще начали разговаривать в самом начале. Мы пересмотрели друг друга. Мы поняли, что мы постоянно нарушаем границы друг друга. Вот. Мы делаем это криво, коряво, играми. знаешь uh -huh. Вместо того, чтобы сказать, дорогой, я, мне не хватает внимания твоего. Я хочу, чтобы ты сказал, что я тебя люблю. Я вынуждена... А, Выставить голую жопу перед другими мужиками, они начинают на нее смотреть. Ты ревнуешь, да ты, и вот это все, и вот эта вся блевотина. Понимаешь? А вот сказать, дорогой, а почему не поворачивался язык, сказать честно это? Ну, в моей семье это было не принято. У, -у, -у. у тебя проекция семьи пещерная, у -у -у. в которой не принято было разговаривать. У -у -у. А родители не говорили друг другу. Они тебя родили для того, чтобы удержать этот брак. Триангулировать. То есть он начал рваться по швам, у них не было смысла в этом браке. Дети дали хоть какой-то смысл того, что они вместе находятся. И ты вырос калекой в таком mm -hmm. браке. И теперь ты эта искалеченность передаешь дальше. И они начали общаться между собой. И у нас люди в конце марафона, когда начали уже говорить то есть, о совместных целях, они говорят, я не вижу этого человека, к сожалению, в моей жизни, в моих целях. Mm -hmm. Я не вижу его в своем будущем. Я вижу себя, его там вообще нет. Им говорит, я также. А как тогда можно создать совместную проект под названием там жизнь, жизнь своя я, и твоя да. семья если нету никаких совместных угу. то есть ты делаешь там один бизнес а человек другой и мы угу. называемся бизнес да. да это не бизнес да. и также это не семья это а что же делать вот ребята вы по крайней мере получили технологию, начались разговаривать вы поняли что вам нужно сейчас создавать что-то совместное и это новое путешествие в вашу семью угу. и, они такие, и они после марафона уходят с новым осознанием своего брака и я понимаю, что это вообще просто крутейшая стратегия, чтобы быть свободным, но быть с человеком. Yeah. То есть я помогаю быть этому человеку таким, с которым мне хочется быть с ним, а он мне помогает быть таким мне, с которым хочется и быть ему. И мы совместно кайфуем от того, что мы развиваемся, и друг для друга мы ценные.
0: Я благодарен тебе. Я, это тоже информация, которая для меня важна, и я обязательно сам ознакомлюсь с этим курсом и с проектом, потому что ну, я вижу, что автоматические старые реакции, в том числе и в семье, во взаимоотношениях с в семье или с партнерами, или с друзьями, или с самим собой, они имеют влияние еще с, с прошлого какого-то опыта или переданы родителями, которые, естественно, хотели передать лучшее и передали лучшее, что могли, потому что им это передали. И вот этот опыт осознанности, он приводит к тому, что первое – это осознать, что я действую автоматически и посмотреть, что работает, а что уже не работает давно. Второе – и ты об этом правильно говоришь, что найти людей, и если взять принцип моделирования, то есть найти людей, у которых есть то, что ты хочешь иметь в своей собственной жизни – и, собственно говоря, спросить у них, ребята, а как? То есть, как устроено что-то, что вы делаете? То есть, как вы это организовали? На каких принципах? Что вы делали? Что вы не делали? Какие ваши были ошибки? И вот это второе такое важное составляющее. Это, в общем-то, так проект и родился, который я сейчас делаю. Вот этот именно. Потому что я понял, что встречаясь с интересными людьми, экспертами в своих отраслях и просто беседуя, разговаривая и пытаясь найти основные точки, которые помогли этим людям стать тем, кем они стали. Возможно, будет людям полезно посмотреть со стороны и просто да. хотя бы увидеть направление, в котором им нужно двигаться для того, чтобы стать лучше в том или ином аспекте жизни. Алексей, спасибо большое. Да, спасибо тебе, и тебе Леша. Да. И еще раз контакты Алексея будут указаны везде в описаниях. Это был Алекс Назаров шоу. Спасибо вам. Ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы Алексея. Подписывайтесь на канал или на удобную подкаст-площадку. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока. Всем пока.